0: Dzisiaj poruszymy temat tego, czym jest strategia marketingowa i jak ją najlepiej wykonywać, co nam może dać, bo jak wiemy odgrywa kluczową rolę praktycznie w każdej firmie, w każdym przedsiębiorstwie, pozwala dobrze sformułowana określać nam cele, które chcemy w przyszłości zrealizować, pozwala rozwijać brand, rozpoznawalność marki, z czasem pomaga zmniejszać koszt pozyskania klienta, wydłuża LTV, czyli długookresową wartość klienta, że on kupuje u nas częściej i za większe kwoty. Także dzisiaj poruszymy właśnie tutaj ten temat. Pierwsze co taki wstęp i za chwilę konkretne kroki, jak to można robić najbardziej uniwersalnie. Oczywiście pamiętać trzeba, że każda firma inaczej ma zaprojektowane procesy, działa w innej niszy, w innej branży, ale sama struktura jest cały czas taka sama. Czyli podsumowaliśmy, że nasza strategia to ma być taki plan długoterminowy, abyśmy osiągali cele firmy poprzez czy zrozumienie potrzeb klientów, czy dostosowanie przekazu i w efekcie wzyskiwanie w przyszłości takiej trwałej przewagi konkurencyjnej nad innymi firmami i dzięki temu też Obniżymy koszty marketingu, który no, niestety de facto rośnie z roku na rok. Koszty kliknięć, koszty konwersji, one są cały czas wyższe. Jeśli ktoś z Was od kilku lat bądź kilkunastu lat prowadzi już firmę, to łatwo możecie zaudytować swoje konto reklamowe na Facebooku, w Google Ads czy gdziekolwiek indziej i zobaczycie, o ile wzrosły ceny kliknięć w niektórych branżach, nawet kilkukrotnie, tak jak kiedyś mieliście po 20-30 groszy kliknięcie na dane słowo kluczowe, to teraz możecie mieć po 2-3 zł, czyli koszty naprawdę podskoczyły do góry. I teraz tak. Jest kilka takich kroków, które trzeba zawsze wykonać, żeby tą strategię marketingową stworzyć. Po pierwsze, to zawsze zaczynamy od przeanalizowania obecnej naszej sytuacji. Patrzymy, jaka jest nasza wizja długoterminowa, jakie są cele, bo inaczej działamy strategicznie, czyli długoterminowo, mając tą wizję 3, 5, 10-letnią, a inaczej działamy doraźnie, czyli operacyjnie w krótkim terminie. No, jeśli określimy dokładnie naszą wizję, nasze cele, to dopiero wtedy będziemy mogli dobrze dobrać działania. Nie będą one chaotyczne, ok? Czyli rozróżnienie pierwsze to jest ta długoterminowa strategia od krótkoterminowej. Oczywiście można sobie postawić takie cele jak na przykład zdobycie określonego udziału w rynku, czy zdominowanie danego kanału, zdominowanie danego procentu określonego typu konsumentów. Najważniejsze na tym etapie to jest to, żeby cele były osiągalne i mierzalne. Okay? Czyli te nasze KPI -e muszą być w pewien sposób możliwe do zmierzenia, abyśmy, o tym powiem w kolejnych krokach, abyśmy mogli audytować wszystkie etapy. Część z Was, jeśli działacie na przykład, w branży produkcyjnej, to wiecie co to jest PDCA, cykl PDCA czyli plan do check act, inaczej zwany cykl Deminga, który po prostu kładzie duży nacisk na to, aby co jakiś czas kontrolować, audytować dane działania, sprawdzać czy one cały czas przynoszą rezultat, bo to, że działały kiedyś, to nie znaczy, że działają teraz. Wiele mogą się zmienić. Strategia, nawyki konsumentów i tak dalej, ale o tym za chwilę, bo podkreślam po prostu na razie, że trzeba tworzyć te cele aby były osiągalne, mierzalne zgodnie też z koncepcją smart. Krok drugi to jest to, że musimy zbadać rynek, nasz rynek docelowy. I my na tym etapie musimy już zapoznać się z zachowaniami zakupowymi naszych klientów na tym rynku, czyli musimy już skorzystać z pewnego rodzaju badań, z analiz marketingowych, musimy je zlecić albo oczywiście postarać się trochę bardziej i samemu tego dokonać. Nie jest to proste, istnieją tego inne firmy, które to wykonują, więc wybór zostawiam po prostu tutaj tobie. Ale najważniejsze kwestie, które w tym kroku trzeba określić, to jest na pewno wielkość rynku, potencjał wzrostu tego rynku. Na jakim etapie w tym cyklu rozwojowym, cyklu życia produktu, cyklu życia rynku jesteśmy, czy on rośnie, czy może już osiągnął tą swoją dojrzałość, czy jest w tendencji spadkowej. Oczywiście radzą trzymać się z daleka jeśli tendencja jest spadkowa. Budowanie brandu budowanie firmy rozpoznawalności zajmuje wiele czasu więc nie ma sensu wchodzić na rynek który już się kończy. Czyli sprawdzamy dodatkowo trendy sprawdzamy naszych konkurentów. Patrzymy co oni robią lepiej od nas. Co my robimy lepiej od nich i czy możemy w tych hmm, w tych częściach, w których oni są lepsi od nas, czy możemy im dorównać, albo możemy wyjść na prowadzenie. I co będzie lepsze, czy właśnie starać się w tych brakujących etapach im dorównywać, czy raczej budować cały czas te swoje mocne strony. Co nam się bardziej opłaci? Może być tak, że mniejszym nakładem zbudujemy po prostu większą przewagę, dalej rozwijając te swoje mocne strony, a na przykład nie będzie nam się opłacało, żeby gdzieś się podciągać w innych gdzieś kwestiach na backendzie, że tak powiem. Poza tym musimy też sprawdzić cechy geograficzne, cechy demograficzne i musimy dokładnie, jak już powiedziałem, poznać zachowanie tego naszego klienta. Jak wygląda cykl zakupowy, czy oni kupują od razu, czy, czy muszą czekać i Czyli to był ten krok drugi. Na, na podstawie tej analizy, którą mamy przygotowaną, ustalamy budżet. I to nie jest tak, że zadzwonisz do agencji marketingowej na przykład do nas i, i powiesz to powiedzcie mi jaki mamy mieć budżet. Budżet zależy od wielu rzeczy. To tak jakbyś jechał na stację benzynową i mówisz do pana, który nalewa tobie paliwo, proszę mi naleć paliwo. Pan się pyta, ale za ile, a ty mówisz to pan jest znawcą. Niech pan wie za ile trzeba mi zalać. Prawda? To tak nie działa. Budżet musi być określony procentowo w stosunku do przychodów firmy, także jeśli na przykład nie podajesz agencji, bo, bo ja, ja tutaj to podkreślam, bo my często tak mamy. Ktoś, ktoś mówi mm, od razu, to, to jaki mam mieć budżet, nie podaję informacji o swojej firmie, nie wiemy jaką ma sprzedaż i tu można strzelić wszystko. Można powiedzieć 5000 tysięcy złotych, 50 złotych w Google Ads czy cokolwiek innego. No, m, 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 można po prostu strzelać, więc budżet musi być przemyślany, to nie jest tak, że do kogoś zadzwonisz do agencji reklamowej, marketingowej, czy do znajomego i on ci powie po prostu tak "Okej, okay, to wyciągnę zło, swoją srebrną czy tam szklaną kulę i budżet powinieneś mieć taki, taki. OK, musisz to przemyśleć. Punkt czwarty to jest storytelling i eksponowanie swojego brandu. My kiedyś odradzaliśmy zbytnie inwestowanie w branding, w rozwijaniu rozpoznawalności, bo ten performance marketing kiedyś działał bardzo dobrze. Pliki cookies, śledzenie, atrybucja, raportowanie można było bardzo dobrze projektować takie leki marketingowe. Widziałeś skąd przychodził ruch, jak kupował. Łatwo można było optymalizować konwersję, czy to w czy na Facebooku. Niestety, od momentu zmian w prywatności, zmian ios Obecnie wycofywanych kilków cookies, jeśli używasz kilku programów do atrybucji, to zobaczysz, że każdy pokazuje inaczej. Każdy inaczej przypisuje konwersję. Google Ads też przypisuje sobie inaczej konwersję. Facebook Ads też inaczej. Na przykład możesz sprzedać 100 sztuk danego towaru. Facebook Ads pokaże, że sprzedał z ich reklam 60 sztuk. Google Ads, że też 60 sztuk, czyli łącznie tak jakbyś sprzedał 120 sztuk, a sprzedałeś 100. Czyli ta atrybucja jest i nie ma już w nią tak wierzyć. Kolejny krok, jeśli już zaczniemy budować ten storytelling, swój brand, bo nawiązując właśnie jeszcze do, do tego performance marketingu, jeśli performance spada, to po prostu musisz robić, to się nazywa inbound marketing, czyli że to osoby przychodzą do ciebie i to się właśnie robi zasięgiem, tym brandem, storytellingiem, okay? czyli to dlatego. Krok kolejny, krok piąty to jest to, aby skupiać się na 7P. Koncepcja 7P Marketing Mix dosłownie za chwilę do tego wrócę na sam koniec, bo zostały nam jeszcze trzy punkty. Jeśli skupisz się na 7P to następnie wybierasz odpowiednie kanały marketingowe. Jeśli działasz w B2B to na razie, podkreślam na razie, bo może to się zmienić na przykład TikTok będzie słabym rozwiązaniem. Ale to tak samo jak kiedyś mówiłeś o Facebooku, że Facebook w B2B nie działa, a Powiem szczerze, że u nas wielu klientów działa na Facebooku w B2B. To nie jest tak, że trzeba działać na LinkedIn, tylko jest wiele możliwości, wiele platform, YouTube też bardzo dobrze działa do B2B. Także nie trzeba tutaj się skupiać zbytnio na tym, jak działać, co wybierać. Tylko podkreślam, pierwsza analiza, bo z czasem będziesz wykonywać ten audyt, czy Coś się nie zmieniło, ok? Ale pamiętaj, żeby na siłę nie iść w jeden kanał, bo na przykład lubisz ten kanał. Zawsze zalecam rozłożenie budżetu na kilka landing pages y, czy na kilka produktów i zobaczcie po prostu, z którego kanału jest największa sprzedaż w stosunku do danego wydatku, ok? Czyli dalej idziemy w stronę audytu, bo masz ustalone terminy, KPI, no to po prostu wszystko mierzysz. Jeśli chodzi o audyt to zalecam ponownie zawsze jeszcze raz przejrzeć grupę docelową czy wybrałeś odpowiednią czy ta grupa dokonuje takich zakupów jakbyś chciał czy trzeba może przetestować nowe grupy i oczywiście przyjrzyj się konkurencji zobacz co oni robią czy coś nowego wprowadzili nowe zasady nowe metody co jakiś czas używaj programów do analizy sprawdzaj jakie mają słowa kluczowe w Google Adsach. Przygląda bibliotekę reklam na Facebooku. Zobacz po prostu, co się dzieje. Okay? I teraz kończąc, powiedziałem, że wrócę jeszcze na chwilę do strategii 7P, marketing mix. To są takie najważniejsze rzeczy, które absolutnie muszą się znaleźć w strategii marketingowej. Co w ogóle oznacza ten skrót 7P? Taką klasyczną koncepcją było 4P. 7P jest rozwinięciem koncepcji, czyli odpowiada w języku angielskim, w oryginale za 7 cech, które zaczynam się na literę P. Po polsku to jest produkt, cena, promocja, miejsce, ludzie, opakowanie, czyli też może to być świadectwo materialne i sam proces. Jeśli chodzi o produkt, to jest po prostu to, w jaki sposób Ty będziesz zaspokajać potrzeby klienta, bo Ty nie tworzysz produktu taki, który Tobie wydaje się jak najlepszy, tylko najpierw podkreślam, badasz progi bólowe, to co sprawia nieprzyjemność, co jest problemem dla klienta i następnie starasz się to rozwiązać swoim produktem czy usługą. Dalej masz cenę, czyli badasz ile są klienci skłonni zapłacić za twój produkt. Jeśli dasz za niską to nie wyrobisz na marży, jeśli za wysoką nie będą kupować. Także tutaj też pomaga analiza konkurencji. Trzeci punkt to jest promocja. Jakich kanałów będziesz używać, żeby informować właśnie klientów o swoim produkcie, żeby zdobywać ich uznanie, Zakupy, budować brand itd. Tak Czwarte P, czyli miejsce, gdzie będziesz sprzedawać swój produkt. Piątka to są ludzie, czyli osoby, które mają pomagać rozwijać Twój biznes. Jak będziesz tworzyć swój team i z jakich działów. Szóstka to jest tłumaczone albo opakowanie na, na polski, albo po prostu świadectwo materialne, bo to jest physical evidence, czyli po prostu to, jak prezentujesz swój produkt klientowi i nie zapominaj, że produktem też jesteś ty, czyli w jaki sposób też prezentujesz swoją markę, czy jest to spójne wizualnie, okay? I punkt ostatni, proces, czyli jak dostarczasz ten swój produkt klientom, jak wygląda Twój model biznesowy. Modelu biznesowym może będzie jeden z kolejnych odcinków, bo często dostaję też to pytanie na maile czy gdzieś w komentarzach. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. Jeśli masz pro problemy z marketingiem, to zapraszam też do naszej agencji Unique SEO i oczywiście subskrybuj czy tutaj kanał na YouTube czy podcast. Wszystkiego dobrego życzę i dużo sukcesów w biznesie. Pozdrawiam